0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un programa más de siempre puedes practicar surf, el podcast donde hablamos de temas relacionados con recursos humanos, con personas, con desarrollo, con psicología, con todo aquello que tiene que ver con la gestión de las personas. Mi nombre es Guillermo Cornet y conmigo, como cada programa, tenemos a Caro González, que está al otro lado. No la veis, pero igual la podéis escuchar. Hola. Sí, decide participar en algún momento. Es la persona, ya sabéis, que se encarga de controlar todo lo que se ve y lo que se oye y de editar y que todo esto quede fantástico. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial. Él es emprendedor, es inversor, es coach formado en coaching, vamos a decir, ¿de acuerdo? Y en PNL. Actualmente es CEO de la compañía eh, MindBly. ¿Lo digo bien? MindBly. Di antes me ¿no? lo has dicho. MindBly. Pero, maimly, pero maimly, da igual. Estás es como
1: Suez o Schwarzenegger Cada uno <ríe> Lo que importa es que lo
0: digan. Exacto. <ríe> MindBly eh, es CEO y cofundador. Esto es una empresa de coaching digital. De eso también lo vamos a hablar hoy. Eh, pero antes vamos a presentarlo. Ya lo habéis visto. Hoy en Siripo Expective SUF tenemos el eh, placer de contar con Nacho Aguado. Nacho, bienvenido.
1: Gracias. Muchas gracias a ambos. Claro, Guillermo, encantado. Como os decía, un placer estar aquí.
0: He presentado un poco quién eres, ¿no? uh -huh, qué es lo que has hecho, uh -huh. cuál es tu background, pero me gustaría que hicieras una pequeña autopresentación para que la gente te humbique un poco. ¿eh? ¿Quién es Nacho Aguado? Bueno, pues eh, era una
1: noche lluviosa del 2 de octubre del 1981. ¿Nos, re nos remontamos a tus padres? o <risa> <No>. <risa> Mis abuelos vinieron de... No, no. Bueno, yo profesionalmente hablando me he dedicado la mayor parte de mi vida a la publicidad. Uh -huh. eh, iba para creativo pero me surgió una oportunidad inicial cuando estaba de prácticas en, en aquella época eh, y he trabajado sobre todo en agencias de medios en gestionar campañas publicitarias eh, para compañías en un montón de países del mundo y bueno pues a partir de ahí empecé a hacer un trabajo en una agencia luego me mudé de Barcelona a Madrid y en Madrid estuve con algunos proyectos y hasta que montamos una, una agencia. Estuve trabajando pues unos cuantos añitos ahí. En eh, 2019 dejé la agencia, me fui de viaje por el mundo con mi pareja. Volvimos repatriados con un avión de la embajada suiza porque nos enganchó en mitad del COVID. Y ahí empecé a darle forma a lo que es ahora en Madrid.
0: Muy bien. Bueno, muchas cosas, vamos a ir poco a poco ¿eh? porque nos va a interesar Espérame. saber un poco. Eh, qué es lo que has ido decidiendo y qué es lo que has ido aprendiendo a las diferentes etapas, porque tienes como etapas diferentes a nivel profesional que creo que pueden aportar mucho. Pero antes de eso, te voy a leer lo que tú pones en LinkedIn. ¿Tienes claro lo tienes en mente lo que pones en LinkedIn? La verdad es que no mucho. Porque no tienes foto en LinkedIn. ¿Eres consciente de esto o no? Sí que tengo foto. ¿Y, y por qué no se ve? Eh, eso
1: me ha pasado últimamente y yo creo que es por tema de contactos. Es decir, ah. si no estás aceptado por... O sea, si, si no hay una relación... Una de conexión one -one, directa one, o... Creo que no sé de la foto. Y creo vale. que eso pasa en un montón de perfiles, porque a mí me ha pasado lo mismo de entrar y que alguien me diga, oye, ostras, es que no tengo foto. Eh, o sea,
0: decirle yo a una persona, no tienes foto, y la persona decir... Bueno, no pues sí que tengo, tengo foto, tengo, pero, ah, pues mira, que es creo que eso. habitualmente el link sí que tienes una herramienta que utilizamos mucho en, en global... Porque, bueno, nos dedicamos al mundo de la búsqueda de profesionales y habitualmente que sí, buscar a gente. Emoción. Y pocas veces me encuentro a gente, que realmente sea real, porque también hay muchos perfiles falsos, que no tengan fotografía. Esto me sí, ha sorprendido. Sí. Y por eso te preguntaba si tienes claro lo que está puesto en LinkedIn. No ah, sé si eres muy asiduo LinkedIn.
1: Sí, antes lo era un poquito más. Lo, lo, lo tengo un poco dejado en las últimas semanas, pero, pero sí, sí. sí, sí, Creo que más o menos
0: sé por dónde van los tiros. Pues te lo voy a leer ¿vale? y a partir de ahí vamos a ir comentando, ¿vale? Son eh, unos seis puntos más o menos, ¿Sí? no, ocho puntos, te he dicho mal, ocho puntos. Primero, lo primero, co-founder, plataforma de coaching digital, mindbly.com. ¿vale? Correcto. Esto es tu situación actual. Sí, sí, sí. Segundo, ex-co-founder de la agencia de medios. Y aquí indicas una cosa que dices, que pasó de 0 a 65 millones de euros, entiendo, en cinco años. Entiendo, sí. Y actividad en 50 países. Sí. ¿Vale? Luego nos contas un poquito más sobre este proyecto, que es el de BOM, el de Logo. Best Option Media. Exacto. ¿Sí? Uh -huh. Vale, nos un poquito más cómo, cómo fue. Luego, máster en Internet eh, Business, máster en Coaching y PNL e Inteligencia Emocional, uh -huh. ¿vale? Inversor privado, que esto es otra faceta que yo creo que también puede ser muy interesante el comentarla, uh -huh. ¿eh? es otra manera de entrar en un proyecto. Luego, dice, fui a la universidad en Estados Unidos con 15 años. Esto me ha llamado sí. muchísimo la atención, sí. ¿vale? Te acabo de leer y, y me gustaría entrar por aquí. Viajado a 40 países, que creo que también es una cosa muy interesante, y luego surf, running y muate. Primero de todo. Oye, universidad a los 15 años. Cuéntanos que, ¿cómo que universidad a los 15 años?
1: Bueno, pues son cosas que tiene la vida esto, ¿no? Eh, por, por remontarme otra vez a, a mi infancia, eh, mi hermano en el colegio, que también iba a San Ignacio contigo, pues eh, era un poco, un poco bruto a nivel de notas y tal, ¿no? Entonces, eh, mis padres lo llevaron a, a un centro donde le hicieron una serie de, de, de estudios o sea, hay, hay un, eh, un test que se llama Alfred Binet que ¿Sí? es para ver el cociente intelectual de las personas no, veo que lo, que lo conocéis perfectamente a vos pues que los dos estáis así Exacto. para mí es un número eso o sea quiero decir te aporta un número como te puede aportar un color o lo que sea no pues le hicieron eso a mi hermano se ve que tenía un cociente intelectual elevado y mis padres, entendiendo un poco el tema, que les habían hablado, oye, hay una parte genética, pensaron, si este chaval, Pablo, se llama mi hermano, eh, saca malas notas y la lía parda cada dos por tres eh, y tiene este cociente, pues eh, Nacho, que es un tío ahí súper calladito y que saca malas notas, pues igual lo no tiene más alto, a ver qué pasa. Entonces hice el test este, salió elevado y en este centro te daban la oportunidad de enchufarte en una universidad americana... Ajá. Eh, pues teniendo 15, 16 años lo, los últimos dos cursos de, de instituto y de alguna forma te convalidaban los créditos. Entonces me tuve que estudiar un tocho que se llama SAT, que es base, ante, ahora creo que ha cambiado, pero es Scholastic Aptitude Test, que ah, no. es lo que es eh, el acceso a la universidad aquí, ¿no? la, la selectividad. Entonces me tuve que estudiar un tocho de libro, de matemáticas, lenguaje y tal, hacer un examen, pasarlo, hacer
0: una entrevista y entrar en la universidad. ¿Y te vas a Estados Unidos tú solo? ¿Te vas con la familia? Me fui solo, sí, sí, sí. ¿Con 15 años? Con 15 años, sí. Había, habían
1: dos personas más eh, de, de Cataluña que venían conmigo también. O sea, que no los conocía, ¿eh? Los conocía ahí. Uh -huh. pero, uh -huh. pero, pero sí, me fui solo. O
0: sea, ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos estudiando? Eh, cuatro o cinco años. Cuatro o cinco sí, años. Sí, sí, haciendo ¿Y, ¿y
1: ¿qué, qué estudiaste? Eh, Bachelor of Business Administration, que es... Dirección o sea, el AD, sí, el AD, de... O el ADE, lo que sería el ADE aquí.
0: Sí, sí, sí vale Bueno, ¿y qué, cómo fue la experiencia? Pues
1: fantástico Yo, vamos, el día que tenga hijos eh, los encantado de poderlos enviar fuera si puedo porque con 15 años mmm, te topas con una cultura completamente diferente que es la americana y además empiezo a conocer a gente de países que desconocía su existencia. Yo con 15 años no sabía que Santa Lucía existía, o, o, o Trinidad y Tobago, o, o Sri Lanka. No era un, un experto de geografía. Entonces, estos países pues conocía gente de, de otros países. Y para mí esa experiencia es súper enriquecedora y te abre
0: muchísimo la cabeza. ¿Qué es lo El que viajar te llevas... en
1: general te abre la cabeza. Es sí, verdad,
0: sí. es verdad. ¿Y, ¿Y qué es lo que te llevaste de esa experiencia a Estados Unidos? O sea, porque después de acabar ADE, te vuelves a España.
1: Sí, 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 correcto. En... En la academia en la que estaba me gustaba mucho que hacían charlas... Eh, ...y traían invitados por bueno, un poco lo que hacéis aquí vosotros... ...pero de cara a, a que alguien os pusiese después de cenar... ...pues toda la gente que está en la academia... ...te traían una persona que venía de la NASA... ...te traían un astrónomo, un matemático... ...y te venía a contar pues cosas de su profesión... Eh, ...y eso me parecía muy enriquecedor... pues ...con 15, 16, 17 años el tiempo que estuve ahí en esa academia... Te, te hacían parte de profesiones y de cosas que, que bueno, pues te, te nutrían, ¿no? Eh, y más en esa época que normalmente pues estás en modo, quiero aprender,
0: ¿no? Claro, estamos hablando de 15 años, esto sí. es eh, la segunda mitad de los 90. 97, ¿no?
1: 97 al 2002,
0: estuve por ahí. Sí. Eh, ¿Qué diferencias vistes o viviste entre Estados Unidos y España?
1: Eh, bueno, yo me reía en aquella época de cosas como eh, el alcohol, por ejemplo. O sea, hasta los 21 años... Eh, y sigue siendo igual ahora, ¿no? Hasta los 21 años no puedes beber. Mm -hmm. Pero sin embargo, con 15 años puedes conducir un coche. Y con 18 puedes tener un arma de fuego. Entonces, cosas así a mí me parecían muy graciosas. Y era una de las principales diferencias que veías. así Ahí, además de que todo era enormemente más grande. Eh, lo he hablado el otro día con los amigos... Mmm, los vasos de Coca-Cola eran enormes, las patatas, todo era por... Big size. Por no, el normal sí, size sí. es el big size aquí, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, eso afecta también a las panzas de las personas ahí <risa> no en Estados Unidos, pero...
0: ¿Por qué decides venirte a España?
1: Eh, porque no me gustaba... Estuve viviendo en Georgia. Entonces estaba cerca de Atlanta, al, al sudoeste, y eso... O sea, Estados Unidos... Hay muchos estados dentro de Estados Unidos. Y cada uno tiene sus peculiaridades, considero... Eh, y hay pues grandes ciudades y hay otras ciudades más pequeñas no, no me apetecía quedarme por ahí al acabar en, y especialmente en la zona en la que estaba me apetecía volver y, y arrancar por aquí, de hecho al, al volver me puse a estudiar publicidad hmm. al volver aquí a Barcelona
0: entonces ahora volvemos otra vez a tu llegada a España, eh, tu inicio tu, de tu carrera profesional, Man. ¿vale? Pero me interesa destacar otra cosa de tu linkedin, el surfing, running. Hasta aquí bien, bueno, el surf es un rollo, que... es, es algo que te da rollito. El running está muy de moda. Muatei. Sí. ¿Es decir, ¿Practicas muatei? Sí. ¿Entrenas? Sí. ¿Eres un tío peligroso? No. Bueno, depende de lo que puedas, ¿no? depende, depende de cómo me, me La leche todos tenemos un poquillo, pero, pero no,
1: no, que va para nada.
0: ¿De dónde viene esa, esa motivación o ese interés por el motel?
1: Eh, Pues pues no lo sé. Siempre ha sido un deporte que me ha fascinado. Veía, veía vídeos de, de, de peleas y, y me, me parecía muy bonito a nivel estético. Pues es que no, no hay... Hay otra arte marcial de... de de Birmania, que también utilizan codos y rodillas, uh -huh. pero bueno, el Muay Thai sabes que es el, el, el arte de los eight limbs, que dicen, ¿no? De las ocho extremidades, eh, uh -huh. perdón, de las, de las seis extremidades, a ver si lo digo bien, son los puños, los codos, uh -huh. cuatro, rodillas y los pies, entonces son uh -huh. ocho. Y hay otro en Myanmar, cuyo nombre no recuerdo, pero que utilizan también la cabeza, uh -huh. entonces serán cabe hasta cabezazos. Eh, que eso sea es un poco más bestia. Pero sí, empecé a entrenar justo al dejar la agencia eh, y, y ha seguido. Eh, mi viaje aproveché en Tailandia que estuvimos un mes ahí de descanso para ir a entrenar todos los días ahí en Tailandia a aprender. Soy muy amateur, pero me, me, es un deporte, me parece muy, me fascina, me parece muy chulo.
0: No, es, yo esto de deporte, a mí también yo soy fan de la esgrima y compito y tal. ¿Ah, sí? Y creo que es súper importante este equilibrio entre cosas, ¿no? El tener, aparte de tu área personal, familiar, profesional, hacer deporte, sí, que es que es clave. Sí, mira, lo sí, vi. Sí, sí. Eh, hace no tanto vi aquella película... Eh, Segunda Guerra Mundial, que hay una máquina que tienen que descodificar para... ...los mensajes alemanes... ...que estabas sí. en hechos reales... Sí, 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 ...que, sí, 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 que sí. el protagonista... Es, eh, bueno, sí, es, bueno, ...el Doctor Strange... ...el Doctor Strange, sí. efectivamente... es ...el Doctor Strange, sí, sí... Es muy bueno este ...que el tío se suicida muriendo una manzana... ...y que dicen algunos que es en lo que se inspiró Apple... ...para hacer la manzana mordida... ¿no? ...dicen que esa es una de las historias que hacen que sea la manzana mordida...
1: ...yo había oído que tenía algo que ver con el sello discográfico de los Beatles... Hasta... ¿Algo, algo había por ahí
0: pues en esta película el, uh, el, el que es el digamos erudito no el que está detrás de esta máquina decodificadora todas las mañanas sale a las 5 de la mañana a correr no uh -huh. y, uh, y entonces de alguna manera percibes esa esa necesidad de equilibrio oxigenación del cerebro cuando te pones a hacer una actividad mental sí, y sí. demás, ¿no? Yo creo que esto Entonces, aporta dopamina, muchísimo.
1: dopamina, toda esta parte de, de, positivo, de, de químicos eh, positivos en el cerebro, 100%. Hay un libro de una señora que se llama Susan Jeffries, si no recuerdo mal, Ajá. que se llama Feel the Fear and Do It Anyways, Ajá. que te habla de, habla de una teoría del cuadrante, podríamos decir, que eh, establece un, un, un cuadrado para ¿Sí? lo que es tu vida y hablar como una persona que solo tiene trabajo en su cuadrado si le quitas de la ecuación el trabajo se le queda el cuadrado vacío entonces tiene, si tienes mucho peso en una área de tu vida y esa área la llevas mal estarás mal tú entonces como que recomendaba dividir tu cuadrado en diferentes mini cuadrados poniendo hobbies deporte mmm, darte a los demás hacer algo de con ONGs ayudar familia amigos ...pareja... Eh, ...bueno, pues dividirlo eso en diferentes cuadros... ...de forma una manera que si hay uno que lo llevas mal... Siempre puedes
0: apoyarte, apoyarte claro. en el resto. Esto en el mundo empresarial sería diversificar el riesgo. Efectivamente. ¿Eh? Es como diversificar. Pero el emocional. Efectivamente. El riesgo emocional que puedes tener. En el financiero
1: ¿no? variar el portafolio, ¿no? Total. El diversificar <risas> el, portafolio, el
0: portafolio, Total, total. total. Muy bien, Oye, vamos a España. Eh, cuando llegas aquí a España después de tu experiencia en Estados Unidos, empiezas a trabajar, tienes un primer periodo de unos 5 o 6 años en que trabajas en dos compañías. Uh -huh. ¿vale? Cuéntanos un poco ese, ese periodo de tiempo trabajando para terceros, lo que sería lo más común, ¿no? Sí, Acabas no. la carrera y te pones a trabajar para otros. Yo creo que una de las primeras
1: empresas fue Atic, que era una compañía que manufacturaban, era una fábrica de, 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 de maquinaria textil, ah. maquinaria para teñir textil. Entonces, fue muy interesante porque yo llegué de, de Estados Unidos y empecé a trabajar ahí y me alucinaba porque tenía un calendario de un año todos los países que iba a visitar. Porque yo era comercial, entonces ah. llevaba una cartera de países, pues tenía un calendario brutal de, 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 de un montón de países. Fui a India, fui a República Checa, fui a Portugal, fui a Inglaterra, eh, y no fui a más porque la empresa quebró. <risa> pero, pero bueno, eh, era muy pipiolo y aprendí muchísimo de, de, de vender, de salir a, a hablar con gente, de negociar precios en India, en una fábrica con el propietario de la fábrica en un, una pequeña oficina donde había 10 o 20 máquinas con toneladas de agua hirviendo en India en el sur de la India, tú imagínate el calor que hacía ahí dentro negociando con ese señor. Pues bueno, y, eso te curte, ¿eh? Sí, 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 claro, claro. Sí, sí. Y más con, con países así que son eh, increíbles negociando.
0: Mm. Mm. Claro, esa experiencia internacional te aporta esa esa visión, luego cuando de aquí vas a Grupo Festina directamente?
1: Exacto, ahí empecé, eh, estaba en el servicio de postventa. Vale. Y eso me curtió mucho a la hora de hablar con gente cabreada. Porque llamaban, ostras, que se me ha estropeado el reloj y no sé qué, eh, me ha entrado agua en el reloj. Bueno, pues cada uno con su, con su historia de un servicio postventa, ¿no? Entonces estábamos en el call center, recibíamos paquetes y teníamos que numerarlos, bueno, todo el proceso de, de, de logística que conllevaba eso. Y ahí realmente, pues, aprendes a escuchar y, y, y también he trabajado de camarero, he trabajado de paleta, he trabajado de profesor particular. Entonces, esta parte te aporta humildad de entender qué hay en el otro lado, ¿no? Y a veces cuando me llaman de un call center, eh, que no es lo mismo que hacía yo, pero intento, pues, llevarlo con amabilidad. Hay días que no también, soy que ¿Va cómo va? va. No, pero pero yo es tenía ese importante. proceso
0: de aprendizaje también, porque yo hasta hace poco, hasta que no emprendí, no vendía, no era comercial, uh -huh. y yo era el típico que le preguntaban, oye... Pero, Guillermo, ¿qué te parecería vender? Y decía, yo vender en la vida, no voy claro. a vender nunca, yo mi trabajo técnico, lo que tengo que hacer y demás. Y cuando me tocó, porque cuando emprendes, seguramente una de tus actividades principales tiene que ser vender lo que haga falta, y, y empecé a hacer cold calls y hacer llamadas en frío y tal, empecé a valorar, no sé si a valorar, pero a mirar diferente claro. aquellas llamadas en frío que me hacían los demás, en plan, respetándola mucho de, oye, pues mira, sí, es, es, es que, es que, es que, es que sí. no te voy a comprar, no pasa nada. Claro pasa la siguiente llamada, porque conmigo tienes, sí, sí, sí. No, 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 no hay conversación, ¿no? Cuando antes era como cabreado. Oh, es claro. que me vuelve a llamar Vodafone, o Orange, o Movistar, que haga falta, ¿no? Es oh, sí. que pesados son. O sea, al otro lado tienes una persona que tiene que hacer, no sé, 80, 90 llamadas 100%. al día, ¿sabes? 100%.
1: Yo siempre digo que todo el mundo debería ser camarero o camarera alguna vez en su vida. Simplemente por entender y, y, y entender los momentos pico de trabajo que tiene esa persona, que se haya podido olvidar algo. Total. Eh, bueno esta parte es lo que te ayuda a ponerte en la piel de otra persona, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. De ahí ya empiezas tu periodo más largo, que son cinco años en, sí, en ya en medios de comunicación o bueno, en sí, medios publicitarios. yo fue
1: el 2005 así empecé la parte publicidad. Sí, y acabé la carrera de publicidad relaciones públicas y, y me metí a hacer publicidad. Yo iba para creativo, tenía un book de... ¿Se pueden decir para botas? Sí, claro. Bueno, tenía un buen book, ¿vale? <risa> Entonces, eh, pero pero mira, por cosas de, del destino eh, y también por decisión mía, me metí en la parte de medios. Uh -huh. Ahí empecé en una agencia eh, pequeñita que luego pues nos fuimos a Madrid a empezar un, un proyecto ahí. Y nada, pues eh, ese, ese periodo, pues trabajando en, en temas de medios, trabajando en temas de producción, como te comentaba antes, Carol, y, y también lanzamos un canal de televisión, o sea, hice un poco de todo en este en este periodo. Y luego ya pasamos a, a, a BOM, que fue pues el proceso más, más. crecimiento más exponencial que he tenido dentro de una compañía a nivel. Eh, facturación, a nivel gente
0: y demás. Ese que decíamos de 0 a 65 eh, millones de euros, lo sí, que ponías sí, sí, en, sí, sí, en LinkedIn. Sí. Primera pregunta antes de entrar en el detalle, ¿por qué decides emprender?
1: Eh, salimos todos un poco del, del, del grupo de, de directivos, estábamos en otra compañía anterior, entonces uh -huh. eh, ahí decidimos salir y montar la nuestra. Vale, o sea Ese fue un poco el, el, el razonamiento. De, de alguna sí.
0: manera no había encaje del equipo dentro de la organización y dijiste bueno, pues, pues salimos de aquí, montamos otra claro, compañía, todo, todo, ¿no?
1: Sí,
0: sí, sí. Vale, o sea, un poco motivados de, oye, pues el trabajo me gusta, me gusta lo que hago pero quizás no dentro del grupo o la organización en la que se trabajando. Sí,
1: y un poco, bueno, pues vamos a empezar a hacer esto
0: para nosotros mismos. ¿no? ¿Cuál fue el principal reto? Para, para dar el salto para empezar, ¿no? Bueno, Porque entiendo hay, que un poco motivados podría, por el, sí, sí. el desencaje, ¿esto siempre es un motivador? Podría entrar en muchos detalles,
1: pero, pero el reto principal fue, fue arrancar el motor. Eh, arrancar el motor de empezar a, a conseguir clientes, empezar a conseguir tracción, el mundo publicitario de medios... Es un mundo, y yo llevo fuera unos años ya, pero, pero me tengo algunos tirillos pegados, ¿no? Ahí es un mundo extremadamente financiero donde compiten agencias muy grandes, con budgets muy abultados y, y donde, pues, eh, al final son muchos millones que se mueven en base a, bueno, una serie de, de palancas eh, y esa parte inicial donde normalmente cuando arrancas tienes que realizar unos pagos con mayor eh, premisa, ¿no? Eh, y los clientes tardan más en pagar. Entonces, ese, ese cash flow inicial, eh, esa parte fue compleja, ¿no? De, de ir cogiendo clientes, aguantar eh, los primeros meses, esa parte fue, fue compleja. Sí,
0: Porque sí. vamos a poner números. Decíamos, facturación de 0 a 65 uh -huh. millones. Eh, ¿El equipo cómo fue creciendo?
1: Pues el equipo creció de estar... Mmm, ...casi una treintena de personas... ...hacia el final... ...no, o sea, no, no es que mucha 3, 4 gente. personas y, eh, sí. ...y al final del periodo 30 personas... Sí. ...no es mucha gente para la facturación que teníamos... Eh, ...incluso... ...en el sector de medios... ...pero bueno, eh, también esa fue una de las razones... ...por las cuales quise hacer el máster de coaching... ...porque... Eh, sí. ...había mucho trabajo, había mucha tensión... ...había... ...todo era para ayer... Eh, ...tuvimos un periodo de rotación elevada... Eh, culturalmente no acabamos de aterrizar las cosas bien, eh, bueno, también fue una de las mm, premisas por las cuales, aparte de por el viaje, que te comentaba antes que me fui de viaje por el mundo, yo quería hacer eso y quería vivirlo y por eso dejé la agencia, y también, bueno, culturalmente veía un poco de, de no fit también ahí, ¿no? Entonces esa fue otra de las razones por las cuales eh, salí.
0: ¿Qué es lo que te llevas como aprendizaje de ese periodo? Es
1: incontables cosas, eh, por, por decirte, bueno, pues de, desde el empezar cuatro personas en un despacho todos juntos en una mesa, hasta acabar eh, en un cogiendo un edificio entero eh, para, para la agencia y para las diferentes empresas que teníamos dentro del grupo. Eh, Yo había épocas que mi récord fueron 11, 11 ciudades, 9 países en 30 días, de viaje, eh, porque era no el último trimestre del año que tenía que ir a cerrar acuerdos de cara al año siguiente, eh, estaba de viaje constantemente. Eso me muchísimo también y cansa mucho también. ¿no? Entonces, eh, aprendí también cómo no debía gestionar equipos, Ajá. Eh, porque he siempre digo lo mismo: que nadie nace aprendido. Y, y nunca has llevado un equipo en tu vida y de repente pues tienes a gente que te viene a preguntar cosas y no sabes muy bien cómo gestionarlo, ¿no? Y Perdona. Nada, nada. Ya. Okay. <coughs> yeah. te, te daría un poquito de agua, ¿eh? Pero, Yo bebería
0: también un poquito de agua, pero... Vale. Pues ahora bien, si no,
1: luego un correo. Eh, me di cuenta también que había eh, personas que estaban llevando equipos que no tenían mucha capacidad de hacerlo. Entonces, ahí han empezó a nacer un poco la semilla de quiero hacer algo para mejorar esta situación y por
0: eso me apunté a este máster de, de coaching. Eso, eso es muy interesante porque creo que el concepto de liderar equipos o gestionar equipos está como muy sobreestimado. Es decir, fácilmente nos pensamos que somos capaces de liderar equipos, ¿no? ¿No tienes la sensación esta? Yo, nosotros yo que llevamos no, muchas entrevistas correcto, sí, a muchos candidatos sí. es como ¿Cuál es un, tu punto fuerte? No, es mm. que yo lidero muy bien equipos. No es tan fácil, ¿eh?
1: Es que, eh, quiero decir... Ah, hay alguna cosa ahí fuera, obviamente, ¿no? Pero es que no hay un proceso de aprendizaje. Cuando, cuando entras en una empresa, pues en el onboarding te explicarán hard skills. Te dirán, oye, si eres un desarrollador, te dirán, pues tienes que desarrollar esto, esto y esto. Pero la parte de soft skills eh, no es algo como que se enseñe mucho. Ah, sí que hay compañías más nivel corporate que tienen su, su PDI, ¿no? Su programa de desarrollo individual sí. que, que cada uno sigue su caminito y va haciendo sus formaciones y demás. Pero considero que en la gran parte de las compañías en España, que está compuesto sobre todo de pymes y, y, y bueno, pymes en general, no hay este proceso de aprender a llevar equipos. Y considero que es muy necesario en, en, en muchas compañías.
0: Entonces uno de los grandes que, que tienen muchísimas compañías, a veces que ni lo saben. ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que te llevas del coaching en esta formación que haces de coaching PNL...? ...inteligencia emocional... ...que utilizas luego en tu día a día?
1: Mm, buena pregunta... ...me llevo muchas cosas... ...como soy un tío bastante culo inquieto... ...y siempre estoy leyendo y demás... Eh, ...pues voy incorporando cosas... Y, ...y muchas veces prueba y error ¿no? Pero... Mm, me, lle ...me llevé mucho... Y, ...y lo intentaba aplicar... ...lo que al ser de culo inquieto... ...como te decía... ...a veces voy... ...intento ir más al grano... Eh, pero el tema de la escucha empática me parece muy, muy esencial en, en, en una persona que esté llevando equipos, ¿no? El, el poder escuchar a, a las personas de tu equipo en cuanto a sus necesidades y en cuanto a, a, su, a, a, a su sensación y cómo se encuentran dentro del equipo. Eh, y, y bueno, siempre, al menos en Mimely, siempre lanzo la pregunta de en qué te puedo ayudar, ¿no? más que te puede ayudar en algo, que la respuesta es un sí o un no, en qué te puede ayudar, mmm, provoca un pensamiento de, oye, ¿en qué me puede ayudar esta persona? Y lo bueno es que eso se, como que se contagia. El resto de las personas, entre ellas, también se dicen, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O te puedo ayudar con esto? Entonces, ese, eso normalmente es algo que es bastante top bottom, no o un poco en cascada, que si, si los founders, sobre todo en, en startups, ...tienen esa filosofía y esa cultura... ...pues se va permeando a lo largo de la organización.
0: Bueno, es que al final la cultura de una startup... ...o de una compañía recién fundada... La, la, ...es, o sea, los, es, es los, la cultura los... del fundador. 100%. O sea, y la cultura no deja de ser el comportamiento de cada uno. Es verdad. ¿no? Y, y se va transmitiendo. Sí, ese comportamiento que no lo que hay escrito. No, no, no. no es, es muy diferente muchas sí, sí, veces. Sí. A veces sí que se puede jugar con el lenguaje... ...y esto lo podemos encontrar. Uh -huh. eh, yo puedo decir unas cosas... Si, soy, si tengo mucha facilidad de convencer, soy una persona que soy muy influyente, puedo llegar a emascarar comportamientos que no van alineados con lo que yo digo, pero porque tengo una alta capacidad de influencia y soy muy convincente y soy uh -huh. muy persuasivo. Pero en general no pasa así. En general sí, el sí. comportamiento el y lo que vivimos es lo que acaba teniendo muchísimo más uh -huh. peso. Entonces estás durante este periodo de tiempo en este nuevo proyecto, primera eh, experiencia como emprendedor. Sí. Cuando acaba este proyecto es cuando inicias. Hablábamos de dos proyectos en paralelo, pero ya me decías que uno de ellos es más como sí, sí, correcto. ¿Vale? Sí, sí, y luego sí. en paralelo también hay otra cosa muy interesante de, de tu carrera profesional, es que empiezas a ser inversor. Cuéntame sí. primero esta parte, y luego ya vamos y entramos un poquito más en, la, en, en esta siguiente etapa de emprendedor.
1: Vale. Eh, yo no me considero un inversor, igual que no me considero un coach porque, porque no practico el coaching. Eh... He invertido de forma muy puntual en algunas startups eh, porque me ha parecido bien el proyecto y porque he hecho un poco de análisis y, y he encontrado que era coherente. Eh, de hecho, no, o sea, yo soy una patata invirtiendo. No, realmente es así. Lo, lo, siempre te, te ponen números y te dicen, oye, pues mira, si vas a invertir en 10, eh, tienes que tener... Eh, de hecho, es que hice un taller de, de, de Business Angels después de haber invertido todo ya, ¿eh? O sea, y yo ahí, yo A posteriori, he hecho, ¿eh? A posteriori, <risas> por aprender más. Y ahí dije, vale, eh, me he dado cuenta de que todo lo que he hecho no ha ido por buen camino, ¿no? Porque realmente para invertir, mmm, tú tienes que invertir en 10, por lo menos, ¿no? Entonces, eh, porque una de cada 10 se supone que Que sale, es que sale adelante, exacto. exacto. Entonces... Eh, si tú tienes que invertir en 10, tienes que invertir al menos, oye, de 10 a 20.000 por cada una, entonces estamos hablando de 200.000 euros, eh, y, y te dicen que, si no recuerdo mal la cifra, tienes que estar en torno al 5-10% máximo de tu patrimonio, ¿no? Entonces estamos hablando, si, si haces el máximo, pues es que tienes que tener 2 millones de patrimonio eh, para, para invertir en startups y que te salga bien, y que si de las 10, una son por 12, tienes un 20% de, de, de positivo, ¿no? Uh -huh. eh, nada. Plegue velas de donde dije oye mira. O sea, que
0: el primer tema es, para ser business angels tienes que ser rico. De sí. entrada, esto sí, es, sí, no te lo dice
1: la gente, pero es que es así. O sea los business angels profesionales te dicen que tienes que invertir en muchas startups para que te salga bien la jugada. Uh
0: -huh.
1: eh, porque si no no, estadísticamente no tienes que tener mucha suerte para que te toque un Luego de turno, por
0: poner un nombre. ¿Y, y estas startups en las que tú has invertido? Mira los números, hay los números, los nombres, ¿eh? eh 500 Markets, Trámite Smart App, 101 Startups, o 101 Startups, uh -huh. 21 Buttons. De estas, solamente me suena 21 Buttons. Uh -huh. eh, ¿Y porque creo que sería en prensa, o sí, Yo No sé exactamente sí. por qué, ¿eh? sí. porque tampoco estoy muy metido en la en, en actualidad de startups, ¿no? De todas estas... ¿Cómo te has involucrado como inversor? ¿Solo poniendo dinero o de alguna otra manera?
1: Eh, en algunas dando algún apoyo a nivel de, de marketing o alguna cosa de publicidad cuando lo necesitaban. Eh, pero en la mayoría como, como inversor y punto. Sí, ¿Y sí siempre... porque no, no, no he entrado. Y en muchas de ellas he coinvertido dentro de algún vehículo adicional. Vale. Eh, que se, hacen, se hace vía SCP, que es sociedad civil. ...participada, si no recuerdo mal... Uh -huh. eh, ...y me co con dos personas... ...dentro de, de, la,
0: de la Startup... Uh -huh. ...y sé. de estas... ...¿cuáles están saliendo bien o... ...en qué punto están... Eh, ...¿cuál es tu experiencia posterior y después de... ...haber invertido, haber hecho el curso de Business Angel...
1: ...lo que he aprendido es... ...sobre todo... ...que si vuelvo a invertir en alguna... ...que ahora ya tengo suficiente con invertir en la nuestra... Eh, es que me involucraré no solo a nivel económico, sino también a nivel apoyo. Uh -huh. que, que pueda ofrecerles lo que mal, me parece una expresión un poco burda, pero de Smart Money, ¿no? De, oye, te pongo te invierto, pero además te apoyo con mis conocimientos. Uh
0: -huh. Oye, eh, estamos viendo ahora una, una época en el mundo startup eh, bastante convulsa, ¿no? Eh, estamos viendo como compañías muy grandes, Amazon, Twitter... Eh, Google eh, están o recortando o directamente echando gente uh -huh. ¿no? y, y mensajes, empresas como Google que siempre han sido muy employee friendly ¿no? sí. empiezan a decir cosas como las cosas no van bien, vamos a apretar aquí el cinturón eh, y, y ponernos las pilas porque ojo con cómo va la evolución ¿no? eh, ¿cuál es tu visión del mercado de startup? ¿crees que ha habido una burbuja de inversores? que ha habido un negocio relativo a la inversión? ¿crees que se está regulando? ¿cuál es tu, tu visión?
1: A ver, quizás no es muy startupero friendly lo que vaya a decir, pero se ha mirado poco eh, las cifras de negocio de las startups y se ha mirado mucho más las expectativas. Eh, por decirlo en, en un en un tuit, ¿no? Eh, el otro día alguien posteaba por LinkedIn las cifras de, de Wallapop. Ah, A ver, lo vi, lo vi. ¿Y ustedes trabajan en Wallapop. ¿Ah, ¿Así? Sí. Pues mira, llevaban como siete años Diez, creo que son eh, gente, ¿eh? perdiendo dinero. Exacto. Entonces, yo analicé un segundo el gráfico que postearon eh, y veía que no había un incremento o un decremento más bien del porcentaje, un incremento del margen operativo positivo. Es decir, que, que no había un incremento de los beneficios porcentualmente, ¿no? Eh, sino que se mantenía más o menos estable entonces eh, para mí eso es un claro y han levantado una ronda hace eh, relativamente hace poco. nada hace entonces, meses para mí esto es un claro una clara señal de que hay como una inercia también mmm, porque los los fondos y los inversores invierten y cuando han invertido quieren recuperar su capital entonces lo que hacen es seguir empujando eh, según mi humilde opinión que no soy ningún experto ¿eh? para en el fondo, introducir otros otros individuos, otros mmm, players que inviertan también. para y Entonces se, se va empujando eh, el, el modelo hasta hasta estirar la cuerda a lo máximo posible. Y parece que ahora, en un momento de rescisión que parece que estamos entrando, pues los fondos se están poniendo mucho más al quite a la hora de invertir. Y esto seguramente llevará, en mi opinión, que de nuevo no soy ningún experto, ...a muchas empresas a, a tener que cerrar... ...a muchas startups... ...porque muchas están solo viviendo... ...de las inyecciones de rondas de financiación... ...porque uh -huh. solas no se aguantan uh
0: -huh. y, y también tengo la sensación... ...de que vivimos un momento en el cual... ...por lo menos en medios... ...parece que eh, si no montas un negocio... Y ...que sea una startup... ...porque también el concepto de startup creo que lo utilizamos... ...muchas veces mal... Sí. ¿no? ...parece que startup sea cualquier empresa que empieza de cero, uh -huh. lo cual teóricamente no, es... igual corrígeme porque es un terreno en el que yo no soy experto, ¿eh? sí. pero tengo la sensación de que startup es más bien o un proyecto de aceleración, ¿no? O sea
1: sí, le faltaría la capa disruptiva, ¿no? De, de, de tener Exacto. algún nivel de tecnología que sea disruptiva y, y que cambie de alguna forma el paradigma del sector que están eh, en el que están el trabajando, que están trabajando.
0: Y, uh, y, y, y da la sensación de que, oye, startup sí, negocio tradicional, que fijémonos que a veces la startup es lo que tú dices, que es inversión, inversión, empujar el modelo sí, de negocio claro. a través de la inversión, mm. y, la, y, y el más tradicional, como el que tú hiciste con la empresa de publicidad, uh -huh, y es, uh -huh. sí, también recibes inversión, pero de tus clientes, claro. O sea, al final claro. te financias a través de, sí, de, lo sí, que, sí, sí. de lo que sacas con, con ok. tus clientes, ¿no? Mm. Vamos a hablar un poquito de MindBly, de MindBly. Lo voy a decir mal, pero veces, ¿eh? no MindBly. Eh, después de tu experiencia emprendiendo en el área de publicidad, eres, empiezas a invertir en otras startups uh -huh. y decides eh, bueno, poner, poner un nuevo proyecto encima de la mesa uh -huh. con una visión diferente. Cuéntanos un poco cuál es el punto de partida de MindBly y de dónde surge la idea.
1: Um...
0: Y empecé a darle vueltas a esto en el
1: 2016 y empecé a investigar un poco qué había en Estados Unidos eh, sobre esto eh, y estoy investigando el mercado viendo qué, qué existía a nivel digital, a nivel de coaching, pero me zambullí más en la parte de B2C, Ajá. entonces eh, como comentábamos antes, en 2019 eh, me fui de viaje por el mundo, estuve 5 meses... ...y a la vuelta... ...bueno, pues un poco... ...con, con la energía cinética... cende del viaje... Eh, ...pues estuve unos meses viendo... ...qué, qué retomar... ...y bueno, me subía por las paredes... ...y tenía ganas de empezar algún proyecto... ...entonces primero hice esto de Startuping... ...que es lo que te comentaba... ...que fue un side Project... ...que era una base de datos de, de herramientas no code... ...y luego empecé a darle vueltas otra vez... ...y a retomar algunos apuntes... ...el típico folder ahí en Google Drive que tenía de Sobre sobre el proyecto de coaching Y vi Que faltaba Algo en el mundo de coaching Para aplicar a las empresas eh, Al final Vivimos un tercio de nuestra vida Trabajando De nuestra vida adulta Entonces si no estamos bien en el trabajo Estamos mal en la vida ¿no? Lo de los cuadrantes al final eh, Solo por tiempo ya te ocupa un tercio eh, ...entonces considero que en el trabajo hay que estar bien... ...hay que currar y hay que echarle ahí bien... Eh, ...pero un poco por eso... Por, ...por este estar bien en el trabajo... ...y por esa falta de liderazgo positivo... ...que yo había tenido en, en, en Best Option... ...y donde me había dado cuenta... ...que no tenía ni puñetera idea de gestionar equipos... Eh, ...pues lanzamos Mimely... ...pues para ayudar a personas en compañías a poder eh, generar nuevos skills, uh -huh. soft skills, que necesiten para su trabajo. Tanto a managers, pero tenemos como do, dos vías de, de programas, uno más enfocado a liderazgo de cara a managers y otro enfocado a cualquier persona dentro de la compañía que necesita un coach cuando quiera, como quiera. Uh
0: -huh. que este, vamos a hablar un poquito de la parte más empresarial, ¿no? de proyecto. Vale. Luego nos entramos, me gustaría ent entender un poquito más el valor adicional de la propuesta de valor. Eh, esto lo concibes como un proyecto startupero, lo concibes como un proyecto más de crecimiento orgánico, ¿cuál es tu idea inicial?
1: Eh, bueno, como dice Michael, eh, como dice Mike Tyson, eh, todo el mundo tiene un plan hasta que la, la vida le da la torta a la cara, ¿no? Eh, a ver, eh, era más un proyecto startupero, ahora eh, lo estamos llevando igualmente hacia un proyecto startupero. Eh, a, aunque, bueno, los crecimientos orgánicos nos encantaría que fuesen mucho mayores, obviamente, como, como a ti y como a cualquiera que tenga un poco de, de, de ganas, ¿no?, en ese sentido.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué propuesta de valor adicional tiene MindBree? Eh, porque, claro, tal y como lo describes, sí que hemos dicho que es, que es digital, ¿vale?, uh -huh. por lo tanto aquí hay un elemento tecnológico, ¿vale?, pero eh, a, hablar de desarrollo de personas y líderes eh, seguramente es una commodity en recursos humanos, sí, ¿no? porque forma sí, parte sí, un sí, poco sí, de nuestra sí, materia sí, primaria sí. de trabajo. ¿Qué esto te aporta Mindly al, al, al desarrollo de libres de la organización?
1: Lo que tenemos es, primero, un proceso de, viniendo al mundo publicitario, de, de, de captar el briefing eh, bastante importante, ¿no? De, de entender realmente en qué momento está esa compañía... Eh, hay un formulario y aparte de una serie de sesiones con, con los responsables de talento y a veces con los founders, depende de, del nivel de, de la compañía que estemos hablando. Y ahí nos hablan un poco de su cultura, de los valores, del background de la compañía, de dónde están, si han hecho procesos de coaching antes, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué consideran ellos un proceso exitoso. Eh, bueno, toda una serie de preguntas para captar información sobre la empresa y luego ya bajamos al punto de cada una de las personas que va a hacer el proceso de coaching. Dependiendo, si hablamos de, de la parte de liderazgo y hablamos puntualmente a cada una, uh -huh. si es el otro que le llamamos on demand, que es que cualquier persona de la organización pueda acceder a un coach, eh, eh, eso mm, es otro, un aporte de valor, porque no, quiero decir, no hay ninguna plataforma ahí fuera Ahora mismo, que cualquier persona de la organización puede acceder a un coach y que hay para psicólogos. Uh -huh. Para coaches que yo sepa y que tengan conciencia ¿no? uh -huh.
0: Esto eh corrígeme si me equivoco, es una especie como de marketplace donde conectamos coaches, eh, con esto coaches?
1: A, a nivel business angel es la pregunta eterna de ¿Es un marketplace esto o es un SaaS? Pues es un mix. Eh, porque por una parte ya hacemos, eh, es un híbrido entre marketplace, SaaS y consultoría. Vale. Tenemos la parte de consultoría de captar todo el briefing inicial. Tenemos la parte de SaaS de aportar una plataforma en la que, eh, bueno, ese es el campamento base y, 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 y el timón para seguir todo el proceso. Eh, y luego tenemos la parte del de marketplace eh, mal llamado así porque no está abierto a todo el mundo, sino solamente para las compañías eh, que se hace un programado para cada una de ellas. ...donde cada usuario puede acceder... ...y encontrar a un coach o a una coach... Que, ...que sea ideal para él o para ella.
0: Llegáis ahora en el proyecto dos años más o menos? Sí,
1: eh, abril 2021... Eh, ...abril 2021 lo situamos.
0: ¿A nivel empresarial en qué punto estáis? ¿A nivel de crecimiento? A nivel, ¿En qué estado está ahora el proyecto?
1: Está en estado... ...bueno pues en el equipo... ...no llevamos a 10 personas... Eh, tenemos mm, unos cuantos clientes eh, desde corporate hasta, hasta empresas más chiquitinas eh, y tenemos un montón de programas activos con, con usuarios
0: ¿Y ¿qué diferentes retos tiene un proyecto como el de Mindly comparado con el de la agencia de publicidad que montaste previamente?
1: De eh, pues nada que ver eh, <risa> Eh, la agencia de publicidad la dificultad estaba en, en captar clientes... ...y en gestionar bien las campañas. Eh, al final cada campaña era un mundo diferente. Y cada campaña tenías que pelear los costes ad hoc. Aunque podías tener una base o un acuerdo madre, un marco. Y sin embargo con este proyecto... Eh, el ...parecido es también la captación de clientes. Eh, bueno, pues eh, es... Te voy a contar a ti, ¿no? El sector B2B y de recursos humanos es, es complejo. Eh, y luego, una vez arrancado el programa, eh, por la parte interna es bastante sistemático porque lo tenemos todo súper organizado en ese sentido, ¿no? Mm. Tanto a nivel de front de cara al usuario como a nivel nosotros interno de, de todas las gestiones que se hacen.
0: ¿Qué esperas del proyecto de aquí dos tres años?
1: Me encantaría llegar al, al, bueno, pues a, a poder ayudar a un millón de personas a, a gestionar skills y a, a mejorar su capacidad de comunicación, ya sea como líderes o, o en su trabajo del día a día.
0: Entiendo que eh, gran parte del éxito de, de una, un SaaS Marketplace, como queríamos llamarlo, que es Mindly... Está en el coach. O sea, hay una parte que evidentemente es 100%. ese match que tú estás hablando, porque esto se habla poco de esto, ¿eh? Eh, pero que es muy importante que el coach, y el coach casi como Tinder, ¿eh? esto es, ese match entre ambas partes sí, es clave para sí, que el sí, proceso sí, de coaching. Sí. Tú puedes ser un coach, te vas a estudiar sobre esto, ¿eh? pero vamos, tú puedes ser un coach maravilloso mm. y si no encajas con el coachy da igual que tengas la metodología las herramientas que seas, una persona, que seas una persona que tengas mucha experiencia si no hay conexión no va a funcionar ¿no? entonces yo entiendo mm. que hay una parte de aportación de valor que esto eh, ayuda ¿no? mm. pero la otra parte es el coach el coach forma parte del equipo de esas 10 personas son personas que son externas a claro, la región.
1: Me lo decía el otro día una persona en una presentación que fui, me decía, que ya, ya la conocía esta persona antes, me decía, oye Nacho, pero esto de los coches es que, ¿cómo lo hacéis? Porque hay, hay mucho vende humo, ¿no? Me decía. Total. Entonces, eh, bueno, a mí me gusta ser muy claro con esto. Nosotros lo que tenemos es una base de datos de, de más de 1.500 coches de todas las asociaciones de España que hemos normalizado. Es decir, puesto cada columna con su variable correspondiente y a partir de ahí hemos hecho un ranking, pues poniendo las horas de formación, el nivel de certificación, etc. etc. muchísimas variables. Entonces, el proceso de onboarding de los coaches que tenemos que primero hacen un formulario de acceso cuando lo aplican a la plataforma. A partir de ahí ya tenemos, oye, eh, vemos si ese coach... Eh, ...cumple con los estándares... ...y está en el top percentil... ...de ese ranking que tenemos... ...si es que sí... Eh, ...Green Flag... ...pasamos a la siguiente fase... ...solicitamos toda una serie de documentación... ...de parte del coach... decirle... ...oye... ...nos envías referencias de... ...diplomas, certificaciones... ...horas que, de vuelo que hayas hecho... ...que digo yo... Y además le vimos cartas de referencia, al menos tres, ¿vale? De compañías con las que haya he hecho coaching o personas individuales, pero siempre en el ámbito de business, ¿vale? No tanto en el live coaching, eh, porque, bueno, estamos hablando de, de tema de business y a partir de ahí hacemos una hora de, de entrevista con nuestra lead coach y si la persona vemos que todo correcto, pues para adelante.
0: O sea, un control de calidad, partiendo de una due diligence, ¿no? Sí, sí. sí. De la persona. Esto es muy importante. ¿no? Bastante. Tú dices, el comentario que te dice tu compañero o compañera, el tema de los vendehumbos, es que es verdad. Sí, sí, sí. La barrera de entrada 100%. es tan baja ¿no? que pueden, pueden entrar muchas personas. Mira, hace poquito salía en prensa, no sé si has leído esta noticia, eh, que... Eh, de, no, no lo voy a decir exactamente como dice la noticia, porque no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero acusaron a un coach eh, a un año de cárcel por eh, haber dicho que era psicólogo o psicóloga. No sé si has leído esta noticia. No, para no. no. Yo, creo, yo creo que esto, es, para mí, es la punta del iceberg. Uh -huh. O sea, eso quiere decir que hay mucha gente que explica que tiene ciertas experiencias o que tiene ciertas, eh, cierto bagaje que realmente no lo tiene. Claro. Y es clave hacer este, este proceso de, en, de garantía.
1: En la época en la que estaba en la agencia, eh, fui a, nos presentamos a un concurso del Colegio de Psicólogos de Madrid. Y uno de los puntos, junto a una agencia creativa, y uno de los puntos que querían sacar era el intrusismo, ¿no? De, de, de los coaches dentro del hace Hace años ya de esto, ¿eh? Pero 100%, o sea, nosotros trabajamos temas de soft skills en el trabajo, que luego siempre se salen cosas personales, porque si te vas a dormir cansado de trabajo, te levantas cansado, vía personal, vía laboral es la misma, ¿no? Exacto. Pero sí, sí, no, en, en temas eh, de psicólogos, ahí no nos metemos ni de broma. O sea, el, eh, lo tenemos mucho en, en nuestra cultura en ese sentido también.
0: No, es muy importante porque al final, si, si no eres honesto con la propuesta de valor, te pilla el toro. O sea, llega un momento en el cual el toro te va a pillar. 100%. O sea, y, es una cuestión de tiempo.
1: Y esto lo he vivido yo personalmente. Eh, en el máster de coaching eh, tenías que hacer una serie de sesiones con unas horas... Para que las horas que te, de que Para que te dijeran, ok, pues eh, has acabado el proceso y tal me topé con una persona que había tenido, eh, había estado medicada, había tenido una serie de episodios clínicos y después de la primera sesión yo dije, lo siento, pero no puedo ayudarte. Pero... Eh, y hay que ser asertivo porque a veces la persona te dice, oye, me ha ido muy bien, quiero seguir. Y así fue. Eh, yo dije que no porque no era mi, ni, ni mi terreno ni estaba capacitado como coach. En ese claro, sentido,
0: ¿no? Mira, veíamos ahora la noticia, pon ponle un segundo para que la vean Nacho esta, bueno, no se está de aquí. No, <risa> era la de coaching. La sí, la del coaching que has puesto hace un momento. Mira. Uh, la que escribía pide un año de cárcel a una coach por fin psicóloga.
1: Pues vaya, ya, cosas que bien.
0: cosas que pasan. Es un tema serio o
1: sea, No, no, es un no, tema muy serio Es como me es que a si la psicología... pasar por, por doctor ¿no? O por exacto, un traumatólogo exacto. Porque, sí, 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 sí. no sé Porque sí, sí. soy
0: fisio y sí, me sí. pongo a operar eh. no, Totalmente Lo que pasa es que la psicología está en un terreno Que muchas veces la gente entiende Que no es igual a la medicina Y no es igual a la medicina, pero es ciencia igual Mira, hace poco estaba bien? con unos amigos En los cuales estaba uno que conocemos eh, los dos cenando. Okay una hamburguesa, y nuestro foco de discusión fue si la psicología era una ciencia o no era una ciencia. Ajá. Y yo les explicaba, sí, esta era nuestro foco de discusión. <risa> ¿Y cuál fue y, la conclusión? Bueno, no, la verdad es que como, como yo tengo muchos argumentos porque lo tengo muy hablado esto, uh -huh. claro, al final yo fui confrontando argumentos y les fui diciendo, mira, es que una ciencia se define por estas eh, características y la psicología las tiene. Otra cosa es que a veces no se acierte, otras veces es que y con el tiempo, cosas que pensábamos que eran ciertas, luego no lo son. Pero que pasa con la física, pasa con la química, pasa con todas las ciencias. Y mira, de esto vamos a hacer un vídeo. Luego ya te pasa el enlace. Si la psicología es una ciencia no lo es. Y así lo explicamos un poquito. O sea, que también hay un poco de... Bueno, falta de conocimiento o falta de profundidad en tratar con seriedad como tú dices, conceptos como el tema de la psicología. Correcto.
1: Además hay otra cosa que yo considero que... Donde vivimos hay un, un estigma culturalmente hablando de ir al psicólogo, ¿no? Eh, en otros países es, es normal, ¿no? Lo que decía el traumatólogo, te, te has hecho daño en el tobillo, pues vas al traumatólogo, aquí te encuentras mal emocionalmente, oye, si vas al psicólogo, vas al psicólogo, pero no, es, es, está como visto peculiarmente o, o porque... Te patina el embrague que hizo un amigo, Exacto. o porque oye, eres un flojo, o lo que sea, ¿no? Y considero que te, este estigma mmm, se habla mucho en LinkedIn, que tú también estás por ahí y tal, pero considero que, que, que tenemos que sobrepasar eso ya estando en el siglo en el que vivimos, ¿no?
0: Yo creo que poco a poco va bajando cada sí, vez. Sí, sí, 100%, 100%. Esta visión negativa no, o esta, no. se va normalizando muchísimo más. Sí. Oye, déjame preguntarte una cosa sobre el equipo humano. Una. De, no. una, una que te he preguntado varias, sí, sí, ¿eh? Sí. Pero una muy concreta, sobre el proyecto de, de MindBlee sí. y el equipo humano. Sí. Porque cuando hablábamos de, del proyecto de, de, de BOM, tú me decías, mira, uno de los retos principales era el tema del estrés, ¿no? Porque es un tipo de negocio en el cual sí, sí. hay muchos estrés, el tema del cash flow y la parte financiera. Ahora no. hablamos de un modelo de negocio que es un poco diferente, Sí. ¿No? ¿Qué retos, qué diferencias hay y cuál, qué es lo más complicado en la gestión del equipo humano en un proyecto como el de Mindy?
1: Hay una diferencia abismal en el proyecto de BOM. Sí que en los últimos años eh, arrancamos un proyecto tecnológico para, para agrupar porque al final había 50 países eh, más de 50 porque trabajamos televisión e internet, sobre todo televisión. Entonces eh, emitíamos anuncios en más de 50 países y eh, habían equipos compuestos por zonas geográficas eh, cada uno tenía una serie de reports que eh, hacían espejo de lo que era el software eh, de donde sacaban los datos entonces imagínate pues había veintipico modelos de reports cada uno de su madre y su padre entonces hicimos un proyecto para intentar aunar esto uh -huh. y tener una herramienta de reporting que pudiera aunar todo entonces me metí, pero muy de refilón en la parte tecnología. MindBlue sí que tiene un componente tecnológico muy importante. Y esta para mí es la parte más eh, diferente de, de gestión de equipos y gestión humana, que es la parte de tecnología. Eh, que es, sabes cuándo empiezas, pero nunca cuándo acabas, ¿no? O sea, lo de los deadlines con el tema de desarrolladores es, eh, es increíble. Pero, pero bueno, o sea, es, es, es una parte... Eh, muy interesante y, y para mí la principal diferencia entre los dos proyectos.
0: ¿Tienes desarrolladores en todo el equipo? Sí, sí, sí. ¿Qué, hay, tal, hay. ¿qué tal encontrarlos y ser eh, es, es
1: complejo, bueno, y, y ya lo sabes, ¿no? Hoy en día, bueno, eh, está la discusión de... Falta talento, ¿no? Lo que falta son buenas empresas que regan el talento. Es complejo, eh, siendo una startup con recursos limitados. Eh, porque de momento hemos arrancado bootstrapping y llevamos todo este tiempo pues tirando de la financiación que tenemos. No es no es muy sencillo encontrar eh, desarrolladores capacitados para gestionar y liderar equipos, ¿no? Eh, cuando cuando hay tanta competencia ahí fuera y más habiendo habi habiendo abiertos Habiendo, se ha abierto el mercado a nivel remoto, ¿no? Y más después de la pandemia. Entonces, eh, desarrollar puede estar trabajando para una empresa aquí, o para, si sabe inglés o alemán, puede estar trabajando para una empresa en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, en remoto, eh, con la diferencia salarial, eh, y trabajando en remoto. Entonces, es, es complejo. Eh, y quien diga que no,
0: miente no, es así <risa> no, esto es, al final lo que tú decías, hay falta de talento o hay falta de en, en proyectos empresariales interesantes bueno hay un desbalance entre oferta y demanda sí, 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 entonces, sí, sí, cuando sí. hay sí. mucho trabajo para un colectivo que es más pequeño el colectivo que es más pequeño tiene la fuerza de negociación sí, entonces, se pone más exigente y es por lo tanto sí. las empresas si necesitan sí, sí, esos es perfiles sí, sí. esto es lo que yo creo sí. que estamos viviendo y, mm. y, y realmente, sobre todo también para empresas pequeñas porque lo que hemos vivido nosotros muchas veces es grandes compañías que por ejemplo eh, impactan mucho en el mercado de Barcelona algo muy local pues eh, creo que era líder no que trajo aquí una central el hub tecnológico de líder de Europa pues uh -huh. cuando líder hace eso que viene con la chequera para firmar contratos pues claro a estos no, no les importa ...pagar un 5% más del mercado... Ya. ...¿por qué? porque tienen que contratar... ...a 30 tíos o 30 sí, días... Sí, ...pues van con la chequera y pim pam... 100%. ...¿qué pasa? 100%. que revolucionan el mercado local... ...y de repente pues... ...donde tú pagabas 30... Te ves obligado a estar en 30 40 porque, en 35 y 40 porque tu competencia te está haciendo subir los, claro cual. los precios. Y ¿no? sumar al
1: Lidl consultoras eh, que vienen también con la chequera, eh, empresas de Estados Unidos que han hecho la enésima ronda de millonaria, empresas locales que también han hecho rondas millonarias, entonces eh, es, es, es complejo para, para startups que están, que están empezando. Totalmente, totalmente.
0: Eh, bueno, también dicen que ahora, con todo lo que hablábamos antes cuando hablábamos de startups y esta burbuja que ha, que ha saltado, claro, aquí todavía no lo hemos empezado a ver, se empieza a hablar de... Sí, si algunas esa... ya startups
1: ¿eh? que han, hecho, han, han dejado ir bastante gente. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: Pues dicen que esto es una oleada, y sobre todo ha empezado sí, mucho en Estados Unidos, el... y también que la acabaremos ahí viendo aquí, unos meses ya más, veremos claro. a ver cómo sí. nos impacta y cómo cambia sí. el mercado económico, no el mercado... Profesional de, del desarrollo sí, de software, no, ¿no? 100%. Muy bien, oye, eh, Nacho, podríamos estaros aquí hablando de muchas cosas. Además, hemos sí. tocado muchos temas muy diferentes, ¿eh? Me gustaría antes de, de despedirnos que nos contases, oye, aquella gente que te quiera conectar, que quiera saber más sobre el proyecto de MindBlee, eh, que te quiera seguir, ¿dónde lo puede hacer? Eh,
1: puedo hacerlo por Linkedin, aunque no no soy no, no estoy muy... ¿No tienes
0: foto? No, es broma. No. <risa> sí, sí que tengo ahí, ya lo diré. Luego me lo enseñas, ¿eh? Sí, 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 de
1: verdad. Vamos. Eh, por Linkedin, que es bueno Nacho Aguado, me buscan ahí, me esta cara. Eh, y por otra parte me ponen bien un email, nacho@mailly.com eh, Mimely es M-I-N-D-B-L-Y. Luego lo ponemos en las notas del programa. Fantástico. Y, y ya está. Que, para, para lo que sea. O sea, desde startups eh, que pueda ayudar a alguien hasta mmm, empresas que les pueda interesar Mimely. Me encantado de hablar con, con quien sea en ese sentido. Si es, estoy también de mentor por ahí en algún sitio, a mí esto me fascina y, y si puedo ayudar a devolver al, al ecosistema lo que me ha dado a mí, pues encantado.
0: Muy bien, Nacho. Oye, muchísimas gracias por venir hoy al programa. A vosotros. Ha sido un placer tenerte con nosotros y Genial. poder hacer esa, ese viaje contigo, ¿no? De, de todas las diferentes experiencias que has, que has tenido y hablar de diferentes Muy temas. Bien. Eh, esperamos que vos otra vez aquí. ¿Eh? Cuando, igual, cuando, o cuando lo petes como inversor ¿eh? o cuando MindBlee esté, ¿sabes aquello que ya salgas en la vanguardia ¿no? o en el país o en la razón? Me da igual. Yo estoy llamando y te diré, Nacho, ¿por qué no vienes y nos explica? explicas?
1: Fantástico, es tu llamada bien. entonces. Muchas gracias.
0: ¿eh? <ríe> Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Y eso es todo por hoy. Eh, ha sido un verdadero placer tener a Nacho Aguado con nosotros en, en el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis encontrado interesante toda con esta conversación y os recordamos que bueno como ha dicho Nacho le Se podéis seguir en redes sociales a través de su correo electrónico a través de la web de mindblippi.com gracias por escucharnos cada semana y esperamos teneros de vuelta de vuelta pues en, en el próximo programa muchísimas gracias a todos hasta la próxima adiós